0: Hallo zusammen, herzlich willkommen. Ich freue mich, mit euch heute Abend das zweite Mail vom Römerbrief aufzumachen können. Das zweite Mail vom Römerbrief, da ist es New Me. Was bedeutet das? das Letztes Mal haben wir ja gesehen, dass es möglich ist, ein neuer Mensch zu werden. oder? Weil wir haben ja alle tief rein in uns das Bedürfnis und den tiefen Wunsch, in unserem vollen Potenzial können zu leben. Und wir haben gesehen, wie eng das connected ist mit der Tatsache, dass wir uns Gott wieder zuwenden. Dass wir unser Vertrauen auf das, was Jesus für uns gemacht hat, setzen. Wenn wir das machen, dann können wir in unserem vollen Potenzial leben. Und... Bei mir hat diese Serie tatsächlich etwas ausgelöst. Und zwar habe ich wieder mein Training angefangen. «Be bright, be you, be happy». Ähm, leider nur zweimal, aber äh, das Muskelkater langt für die ganze Woche. <lacht> Und vielleicht hast du auch so Erfolgserlebnisse in dieser letzten Woche gehabt. Vielleicht hast du gemerkt, hey, mein Homeoffice habe ich diese Woche einfach viel besser gemeistert als im März. Ich bin voll strukturiert. Vielleicht sagst du, ich bin voll in meine Gedanken strukturiert. Tatsache ist dann nicht etwas anders. Ist auch egal, oder? Aber wir sehen, dass es Veränderungspotenzial hat. Und während wir letzte Woche geschaut haben, wie das überhaupt möglich ist, wollen wir heute Abend anschauen, was das genau bedeutet. «New me». Und vielleicht bist du in der Woche auf den Geschmack gekommen, um den Römerbrief auch selber mal zu lesen. Wir empfehlen das, dass du das in den nächsten zwei Wochen machst. Und darum möchte ich auf das Q&A-Zoom, der 26. Januar, am 8. aufmerksam machen. Ich habe letzte Woche leider falsch informiert. My fault. Aber... Ähm, ja, da hast du all deine Fragen, all deine Empörungen oder deine Freude teilen mit anderen Leuten vom Impact. Der Timon und der Michi werden auch dabei sein und das leiten. Also, wir empfehlen dir das als Klinggruppe oder als Einzelperson, dich hier einzulocken auf impact.prisma.ch-römer. Genau. Jetzt. Merkst du vielleicht, okay, ich habe mein Vertrauen auf den Jesus gesetzt und etwas ist anders geworden? Vielleicht sagst du, nein, ich, weiß äh, weiss noch viel zu wenig zu um mich überhaupt für so etwas Wichtiges entscheiden. Ich schaue lieber ein zu und will ein mehr erfahren und du bist voll berechtigt, das zu machen. Schön los ich zu, auch vom Livestream von die heimen aus. Und vielleicht sagst du, ja, vor zehn Jahren habe ich die Entscheidung mal gemacht. Aber irgendwie ist das Leben ein mühsam geworden. Irgendwie ist das ein schwierig geworden mit dem Jesus. Und du weißt nicht genau, lohnt sich das noch oder lohnt sich das nicht mehr. Und ich kann dir sagen, in 20 Minuten, wenn die Predigt fertig ist, wirst du begeistert rauslaufen und sagen, I'm on fire, das Beste, was ich mir je können leisten oder machen die ersten drei Kapitel sind darum gegangen, wie werde ich ein neuer Mensch. Und wir haben ja das Dilemma gesehen von der Selfie-Gesellschaft, von wir drinnen sind. Oder, wo wir auf uns selber fixiert sind. Und weil wir auf uns selber fixiert sind, weil wir unsere eigenen Bedürfnisse als höchstes, ähm, hersetzen, passiert, dass wir Menschen enttäuschen, dass wir Menschen hintergehen und die Beziehung kaputt. Und so können wir nicht in unserem vollen Potenzial leben. Das andere ist, dass wir sagen, wir können bestehen, weil ich ja all meine Gesetze gut mache. Ich bin in einem christlichen Land geboren, ich gehöre ja eh dazu. I'm the tribe. Und so kann ich vor Gott bestehen. Und wir haben gemerkt, dass beide Sachen nicht wirklich Aufgehen. Und Wir dürfen entdecken, dass Gott einen dritten Weg vorgesehen hat. Und der dritte Weg ist, dass wir nicht auf unserem eigenen Verdienst draufbauen können. Dass wir nicht uns selber befreien, von unserer Selfie-Fixierung sondern dass wir auf das, was Jesus gemacht haben, vertrauen. Können. Und in diesem Kapitel 5 bis 8 tut das der Paulus im Detail aushandeln und erklären. Was passiert in dem Moment, wo du sagst, «Okay, Jesus, ich vertraue dir.» Wir lesen im Römer 8,11, «Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt verweckt hat, lebt in euch.» «Und so, wie er Christus von den Toten auferweckte, verweckte, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen.» der in euch lebt. Wow! In dem Moment, wo du Ja zu Jesus sagst, passiert etwas Gewaltiges. Es passiert, dass der Heilige Geist auf dich kommt und dein Leben erfüllt. Es passiert, dass der Heilige Geist dich wie die Bläser dich umhüllt und zeigt, jetzt fängt etwas Neues an. Und er gibt uns Hoffnung, nicht nur für die Welt, sondern auf das, was passiert. Warum? Weil wir können wissen können, dass unser Körper wird, wird erleben. Wir werden weiterleben. Und Ostermeldung ist nicht nur etwas Einmaliges, sondern es ist etwas, was sich wird wiederholen wird. Weil wir wissen, dass wenn das unsere Lebensspanne ist, von 80 Jahren, ich werde sicher 93 älter wird ich nicht werden, dann ist es nicht fertig, sondern es geht weiter, weiter, weiter in die Ewigkeit. Und vielleicht sagst du, okay, Steph, das ist nice, aber du und ich, wir sind ja alle noch jung und wir gehören ja zu der Instant Generation, zu der Now Generation. Was interessiert mich, was mit 94 passiert, was wichtig ist, ist was hat der Einfluss, dass der Heilige Geist in mir lebt, was bedeutet das für mich heute im Hier und Jetzt? Weil ich, wenn ich Netflix schaue und eine Szene langweilig ist, schaue ich einfach zehn Minuten oder zwei Sekunden vor, bis es wieder spannend wird. Oder ich möchte wissen, was ist jetzt dran? Und der Paulus, er beantwortet die Frage. Er sagt, das gilt im Hier und Jetzt. Liebe Brüder, ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Okay. Was bedeutet das? Was ist die menschliche Natur? Die menschliche Natur ist eben der Egoismus. Ist das, was wir von klein auf gelernt haben. Für euch selber kämpfen. Für euch selber schützen. Schauen, dass ich Lob bekomme, wenn ich genug gut arbeite. Meine Bedürfnis als höchstes Gut herzusetzen, das ist die menschliche Natur. Und er sagt, ihr müsst euch von dem nicht mehr beherrschen lassen. Das heisst, ich bin nicht mehr gezwungen, nach dem zu halten, was jetzt gerade mein Buch sagt, was gerade mein Instinkt sagt. Ich habe der Paulus erzählt ja von der Welt, wo wir drinnen leben und dass sie eine Welt ist, wo in Chaos endet. Und Charles, der Charles, ein berühmter Theologe, erklärt: Für Paulus ist die Sünde mehr als eine Handlung, die ich begehe. Sie ist auch eine Orientierung für das Leben. In der Tat betrifft die Sünde mein Sein bevor sie mein Tun betrifft. Außerdem beinhaltet die Sünde mehr als das, wofür ich verantwortlich bin. Ich werde in eine Welt der Sünde hineingeboren, bevor ich meinen Teil dazu beitrage. Niemand, der in diesen Sündenfall hineingeboren wird, steht in einer neutralen Position mit der Möglichkeit zu entscheiden, ob er sündigt oder nicht. Man steht an einem sündigen Ort und entscheidet sich daran teilzunehmen. Ziemlich schwarz, oder? Und vielleicht hast du in der letzte Woche den Römerbrief anfangen lassen und ein Begriff, wo immer wieder kommt, ist: Der Mensch ist der Sklave der Sünde, oder? Wer hat das schon mal gelesen? Wer hat das schon mal gesehen? Ja, doch einige. In der Homebase hat hat auch noch einige gesehen. Oder ein Sklave der Sünde. Und der Paulus benutzt das Bild als Metapher. Ich möchte euch drei Merkmale von einem Sklaven aufzählen. Das erste ist, obviously, er ist nicht frei. Er kann nicht selber bestimmen. Das zweite ist, er muss korchen. Und das dritte ist, seine Existenz besteht darin, jemandem anderem zu dienen. Also seine Existenz dient nicht ihm selber, sondern etwas anderem. Und Paulus sagt, genau das ist der Zustand, wo die Menschen drin sind. Sie können nicht selber entscheiden, sie wollen ausbrechen, sie wollen etwas anderes machen, aber schlussendlich gehen sie immer wieder ins Gleiche. Kann man da noch etwas machen? Und das Gute ist, ja, man kann. Römer 6, 17 bis 18. Er sagt, denn früher wart ihr Sklaven der Sünde. Früher ist es euch genau so gegangen. Aber dann, wenn ihr euch für Jesus entschieden habt, dann ist etwas anderes passiert. Doch nun habt ihr euch von ganzem Herzen der neuen Lehre unterstellt, der ihr Anvertraut wurdet. Die neue Lehre ist eben das Glauben an Jesus. Jetzt seid ihr frei von der Sünde und dient stattdessen der Gerechtigkeit. Jetzt sind ihr frei, jetzt könnt ihr der Gerechtigkeit dienen, jetzt könnt ihr das machen, was richtig ist. Das ist die gute Botschaft. Und du hockst da und sagst, ja, es also, äh, es macht ja Sinn, so theoretisch kann er schon folgen, es steht ja so. Aber, fang, frag. Wenn das tatsächlich so wäre, warum mache ich immer noch meine Notlüge? Warum fällt es mir immer so schwer, von dieser Sucht loszuwerden? Warum muss ich mich durchmogeln? Warum enttäusche ich Menschen immer noch? Warum mache ich noch Fehler, wenn ich doch frei bin? Und der Paulus der kennt die Frage. Und im Kapitel 7 sagt er ja, ich will doch das Richtige machen, aber ich mache genau das Falsche. Und und das ist einfach ein Frust. Und ob das er jetzt einfach rhetorisch braucht oder ob er das wirklich, er selber das meint, das ist dahingestellt. Aber die Sache ist, wir ringen doch, wir sind in dem drinnen. Wir kennen das. Und was ich merke, ist, dass sehr viel Christen, ich im Begriff, uns mit dem abgefunden haben. So, Alain. ja, ich habe den Heiligen Geist, er steht mir noch gut, finde ich, macht mich auch noch gut, aber tief drinnen habe ich immer noch die alten Kleider an. Tief drinnen ist eigentlich nicht wirklich etwas verändert worden. Die Kraft des Heiligen Geistes ist vielleicht gar nicht so stark, wie es predigt wird oder wie ich davon ist, weil die Realität sieht anders aus. Und ich glaube, dass das Verhalten ganz eng mit dem zusammenhängt, dass ich und wir etwas nicht ganz gecheckt haben. Wir checken zwar, dass ich jetzt nicht mehr den Sünden, diene, sondern Gott diene, dass ich auf ihn ausgerichtet bin. Aber ich check nicht, dass es mehr geht als nur ein Herrschaftswechsel was Gott uns nämlich verspricht, was er sagt, was passiert in dem Moment, wo ich Ja zu Jesus sage, ist nämlich ein radikaler Identitätswechsel. Römer 8,14. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Das heißt, der Heilige Geist ist nicht nur eine Hülle, wo das, was schlecht ist, von mir ein bisschen tut, sondern der Heilige Geist ist das, was mich ausmacht. Er ist der, mich als Tochter vom allerhöchsten Gott bestätigt. Es ist nicht nur meine Spiritualität, die sich jetzt irgendwie Christ nennt und sich auf Gott tut ausrichtet, sondern inbegriffen ist mein Körper. Das heißt, unser Körper ist der vom Heiligen Geist, mis Denken. Es heißt Römer 12, 2, dass unser das Denken erneuert wird, so wie es Gott gefällt. Mein Herz wird ausgewechselt. das 36. Das heisst, das Herz, das doch mich selber will, wird ausgewechselt. Das sternen Herz mit einem fleischigen Herz, das sich nach dem richtet, was Gott will. Und oft Leben wir nicht in dieser Realität? Ich lebe oft nicht in dieser Realität als Tochter vom allerhöchsten Gott. Und so haben auch Trömer zu Zeiten von Paulus nicht in dieser Identität geglaubt. Und darum sagt er ihnen, deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wie verhalten sich ängstliche Sklaven? Wir sehen zwei Verhaltensweisen. Das Einten ist, ich mache einen Fehler und ich denke, oh nein, ich habe einen Fehler gemacht. Und ich habe doch gewusst, dass das immer noch da versteckt ist. Und aufgrund von dem verfalle ich wieder in dem alten Muster, wo ich denke, okay, ich muss es wieder gut machen. Ich muss Gott beweisen, das nächste Mal, dass ich das nächste Mal richtig das im Griff habe. Oder? Und du gibst dir mehr Mühe und dich du, du durch die Welt durch und es ist einfach mühsam. Oder du denkst, das kann man Gott nicht vergeben. Er hat hätte das zweite Mal, das dritte Mal, das vierzehntigste Mal, das siebzehntigste Mal vergeben, aber das 25. Mal. Ich meine, ich habe ja nicht mehr Geduld mit mir selber. Warum sollte denn Gott Geduld mit mir haben? Und was passiert ich verhalte mich wie ein ängstliches klauf Ich ziehe mich zurück. Ich fange an, meine zu vernachlässigen. Ich fange an, zu sagen, ja, weißt, die Internetverbindung ist bei mir zu Hause nicht so gut. Ich meine, ich muss jetzt nicht noch ein Zoom-Meeting, kleine Gruppen machen, ist jetzt auch nicht so schlimm. Oder, und ich fange an, mich vor Gott zu verstecken. Wer kennt das von sich? es sind einige Heilige, aber einige auch nicht so Heilige. <lacht> oder, oder, und, und wir, wir handeln nach dem, warum, weil wir irgendwie doch noch ein bisschen Angst haben, weil wir irgendwie noch selber arbeiten wollen. Das ist die eine Variante. Und die zweite Variante ist so, ah! Ich habe einen Fehler gemacht. Jesus liebt mich, das I noch Und darum lebe ich einfach weiter so. Und du tust ein bisschen Achselzucken und du sagst, ja okay, gut, wenn ich jetzt kein Wunder erlebe und so. Und ja, dann bin ich und so. Ich bin auch so zufrieden mit meinem ähm, äh, Freitag-Gottesdienst und so. Und mehr brauche ich nicht. Und ich gebe mir zufrieden mit weniger, als ich eigentlich kann. Ich gebe mir zufrieden mit weniger, als Gott mich eigentlich berufen hat. Und das kenne ich auch sehr gut von mir. Weil ich denke, ah, das, ist, ah, das ist nur etwas für die super Elite Christen. Das sind die, die es wirklich verstanden haben. Und ich, ich bin da nicht, gehöre da nicht so dazu. Doch Paulus sagt, verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Ich weiß, dass wir diese Verhaltensmuster haben. Doch es gibt eine Lösung. Er sagt sogar zweimal. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Sinn Geist ist der, der dir zuflüstert und sagt, komm, mach doch das Bible-App doch noch auf. Komm, es schadet nicht, wenn du auch nur den Tagesvers lest. Komm, probier, komm, gang wieder in die Nähe von Gott. Warum Will als sein Kind. Okay, es fällt da ein Vers. Er sagt, als sein Kind von Gott können wir Gott dem Vater Abba sagen. Abba. Abba bedeutet Vater. Es ist wie Daddy. Und das zeugt von dieser kindlichen Vertrautheit, die wir haben können zu Gott, zu dem Gott. Und will ich ihm vertrauen, danke. Und will ich ihm vertrauen, kann ich wissen, dass er es richtig macht. Und in dem Kontext von dem Vertrautsein mit Gott kommt der berühmte Vers Römer 8, 28, wo sagt, denn alle dient zum Besten denen, die Gott lieben. Warum kann man das sagen in dem Kontext? Wir können das sagen, weil wir wissen. Dass ich als sein Kind einen Daddy habe, der für mich sorgt. Ich habe diese Woche ein Fondue gemacht mit meinen syrischen Nachbarn. Und wir haben so geschwätzt. Und wir und über die verschiedenen Namen von Gott geschwätzt, was im Islam gibt. Insgesamt gibt es 99 Namen im Islam. Und Ihr könnt es googeln, ist sehr interessant. Oder? Weil du findest viele Parallelen. Du hast zum Beispiel den Barmherzigen, der ohne Anfang, der ohne Schluss. Du hast ganz verschiedene. Aber ich bin die Liste durchgegangen und ich habe nirgends gesehen, den Namen Gott der Vater. Warum? Weil nur im Christentum Gott Mensch wird in Jesus Christus, sich hergibt für dich und mich, auf eigene Augenhöhe, kommt, um uns als Kinder Gottes zu machen, zum uns den neuen Status zu geben. Das finden wir nirgends anders. Was für ein Privileg dass das ist. Und mit dem... Dass wir seine Kinder sind, kommt nochmals ein Versprechen. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Der Himmel gehört uns. Und mit Himmel meine ich nicht, das Geld vom Himmel abfliegt, sondern Liebe, Selbstbeherrschung, Güte, Freundlichkeit, Friede, gesunde Beziehungen, das gehört uns. Wir haben teilhaben an dem, warum, weil der Heilige Geist uns erfüllt. Und dann kommt der letzte Teil, wo wir am liebsten wollen, durchstreichen. Doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Wir hätten doch viel lieber, dass das Leben, das New Me, easy peasy geht. Dass das einfach fließt dass es das einfach fließt und keine Schwierigkeiten passiert. passieren. Aber Paulus erinnert uns daran, unser größtes Vorbild, Jesus selber, hat die größte Ungerechtigkeit als seinem eigenen Liebe erfahren. Darum sind nicht erstaunt, wenn es auch schwierig ist für euch. New Me bedeutet nicht ein sorgenfreies Leben, sondern es bedeutet, sich nach dem zu richten, was Gott gefällt, sagst, ja gut, aber das Problem haben wir ja immer noch nicht gelöst. Was mache ich, wenn ich sündige? Was mache ich, wenn ich einen Fehler mache? Und Paulus schreibt in Kapitel 6 das ist sehr ausführlich. Es sagt, «Lasst nicht die Sünde euer Leben beherrschen. Gebt ihrem Drängen nicht nach.» Lasst keinen Teil eures Körpers zu einem Werkzeug für das Böse werden, um mit ihm zu sündigen. Er sagt, die Sünde ist um. Die Möglichkeit, dass wir sündigen, dass wir Fehler bestehen, das wird bleiben bis zu dem Tag, wo wir sterben. Aber jetzt haben wir eine Alternative. Jetzt bin ich nicht mehr gezwungen, dem zu folgen. Okay, ich bin dem nicht mehr einfach ausgeliefert. Ich habe jetzt die Wahlmöglichkeit. Durch die Kraft vom Heiligen Geist habe ich die Möglichkeit, mich dafür oder dagegen zu entscheiden. Das ist das Einschneidende, was passiert ist. Ein alter Kielervater, der Augustinus, hat das mal so erklärt. Er hat gesagt, vorher ist es non passo non peccare. Ich kann nicht nicht zündigen. Es passiert einfach. Doch dann, wenn Jesus kommt, im jetzigen Leben, bis ich stirb, dann verändert sich. Dann ist es vom Non posso Non Bekehren, ich kann nicht nicht sündigen, wird es, ich kann nicht sündigen. Das heißt, die Möglichkeit besteht. Ich habe die Wahl. Und er sagt, löhnt Gebt dem Drange nicht nach. Lernt kein Teil vor eurem Körper zu einem Werkzeug sein. Das ist, stellt euch stattdessen ganz gut zur Verfügung, denn es ist euch ein neues Leben geschenkt worden. Euer Körper soll ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein, so sodass ihr tut, was gerecht ist. Er sagt, stattdessen konzentriert euch nach dem, was ihr sind, orientiert euch als Tochter und Sohn von Gott, orientiert euch an Gott. Und du sagst, ja, aber es ist so schwierig. Und ein Bild, das mir geholfen hat, ist folgendes. Wenn ich meinen Freund in London gehe, besuche, dann steige ich da aus, es ist Viertel vor neun ich komme dort an, es ist Viertel vor acht einfach so. Aber meine Uhr, die sagt ja immer noch, es ist Viertel vor neun aber ich bin wie versetzt worden in eine andere Realität. Und das ist das, was für uns gilt. Wir sind versetzt worden in eine andere Realität. Wir können in eine andere Realität laufen. Wenn ich auf Amerika mit meiner Tante besuchen gehe, ja, dann sind es acht Stunden Unterschied. Und am Morgen, am um drei dann verwache ich, weil dann habe ich Hunger und dann wird ich essen. Aber ich weiß dass wenn ich aufstehe und mir den Magen voll ja, dann wird der nächste Tag nicht gut sein. Warum? Weil die Realität ist, es ist 3 am Morgen. Und darum gebe ich dem Drängen nicht nach. Darum zwinge ich mich dazu, im Bett zu bleiben und versuche zu schlafen und so zu richten, wie es nach dieser neue Realität geht. Und so ist es mit dem Christi, dass wir sagen, okay, ich orientiere mich nicht nach dem. Und wenn es passiert, dann passiert es. Aber dann muss ich mich nicht wie ein ängstlicher Sklave verhalten, sondern ich darf mich als Kind Gottes verhalten. Ich darf zu meinem Vater rennen. Ich darf zu ihm rennen und sagen, ah! Ich habe wieder verpasst, Mann! Ich habe wieder den gleichen Scheiß gemacht. Kannst du das noch brauchen? Kannst du das noch brauchen? Und er sagt, ja. Und das ist das, was ich will. Dich brauchen in deiner Schwachheit. Dich verändern. Du, mein Geist. Warum? Weil deine Identität hat sich verändert. Weil für dich etwas anderes gilt. Und das schenkt Freiheit. Das schenkt Weitsicht. Das schenkt Freiheit. Ich darf zu dem Vater hier Weil ich darf wissen, dass ich angenommen bin, tief, tief drinnen. Vielleicht hockst du heute Abend da und du denkst, ja, es passiert für die eine kleinere Sache, für die zweite, aber es gibt etwas, wo ich niemandem erzählt habe, was ich gemacht habe, was ich mir selber nicht vergeben kann. Und wenn ich doch dazu mal anders gehandelt hätte, dann wäre die ganze Katastrophe nicht mehr passiert dann müsst ihr jetzt Folgen nicht von dem tragen. Und du, du tust dich selber anklagen, du tust dich selber verdammen für das, was passiert ist. Und du sagst, wenn ich mir einen selber nicht vergeben kann, warum soll ich mir dann Gott vergeben? Unser Verhalten, so wie wir leben, ist darin verwurzelt, in unserer Identität als Sohn und Tochter Gott. In dieser Liebe zu dem Vater. Und der Paulus der beschreibt diese Liebe auf sehr poetische Art und Weise, die ich dir gerne vorlesen möchte. Und während ich das vorlese, dann möchte ich dich einladen, um die Augen zu dass du dir bequem machst, die Heime dass du Chips auf die Seite legst, dass du dich versuchst, zu konzentrieren, auch in der Homebase. Und dass du die Wort, die ich vorlesen. in dich lasst wirken lässt. Auf dein Herz wirken. Römer 8, 33 bis 39. Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott aus erwählt wurden? Gott selbst ist ja der sie gerecht spricht. Wer sollte uns noch verurteilen? Christus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden. Ja, schon in der Schrift heißt es, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet, wir werden geschlachtet, wir strafen. Aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, nichts, nichts Nichts kann uns von der Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über den Himmel oder befinden uns in den Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen. Die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Ich zum Schluss beten. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du die Reihe Ich bitte dich, dass du uns mit der Liebe erfüllst, dass wir erleben dürfen und sehen dass uns nichts von dir trennen kann. Dass du es nicht durchanklagen, sondern dass du Gott der Vater bist, der mit offenen Armen da steht und mich hei tut willkommen heißen. Lass uns verwurzelt sein in unserer Identität. Lass uns handeln nach unserer Identität als Sohn und Tochter vom Allerhöchsten Gott. Von mir aus weiss ich, ich es nicht allein. Aber durch deine Kraft, die stärker ist, durch deine Kraft, die einen toten Körper wieder lebendig machen kann, kann ich feststehen und mich gegen Zünd entscheiden. Durch dir ist das möglich. Wir sind auf dich angewiesen. Du nicht den bis die Heime, hier im Saal. Komm und erfüll. Unser Herzen. Amen. Wenn Gott kommt, wenn der Heilige Geist kommt, dann kann das manchmal so sein, wie ein tiefer Frieden. Manchmal kann es aber auch wie eine ganze Haut sein. Und manchmal werden wir sogar zu Tränen gerührt. Und du darfst so sein, wie du bist vor dem Gott. Manchmal passiert auch nichts. Und es ist auch völlig normal. Aber wir wollen jetzt dem Gott Raum geben und uns auf seine Liebe ausrichten.